0: Der Titel dieses dritten Teils ist Öffnung der menschlichen Grenze zum Drei-Einen. Also diese dritte Stufe nennen wir mal so. Und ich danke Ihnen und begrüße Sie ganz herzlich, Frau Prof. Hanna Barbara gerfalkowitz Danke Ihnen für Ihre Bereitschaft und freue mich selbst auf diesen dritten Teil. Vielen Dank, Pater Roberto, und vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich gehe gleich rein. Wir werden wie immer etwa eine knappe Stunde sprechen und haben dann noch eine halbe Stunde auch Gespräch. Da freue ich mich auch drauf. Ich hatte den Eindruck, dass es im Gespräch doch immer noch ganz gute Klärungen gab. Ja, das Thema heute ist die Öffnung zum Drei-Einen, und wir setzen ein, indem ich noch einmal diesen kleinen Weg führe, den wir schon gegangen sind mit Edith Steins Hauptwerk von 1936, wobei sie das Vorwort dann ähm, als letztes kleines Stück dann 1937 schreibt. Ihr Hauptwerk basiert ja auf einer Vorarbeit. Sie hat ursprünglich über Aristoteles arbeiten wollen, über Potenz und Akt. Und da sieht man schon, dass sie im Grunde genommen äh, innerhalb der Philosophie zunächst einmal in die Ontologie gehen will. Ich weiß, dass nicht alle Hörer mit diesen Begriffen vertraut sind, das macht nichts. Sie hören jetzt mal zu und ich werde auch nicht zu stark ins Detail gehen. Ich möchte aber die Grundüberlegung nochmal mit Ihnen besprechen, die wir schon am Anfang hatten, dass sich Edith Stein um etwas bemüht. Sie selbst kommt ja aus der Schule von Edmund Husserl, die man normalerweise als Phänomenologie bezeichnet. Das heißt, was sagen die Phänomene von sich her? Der berühmteste Kommilitone, Martin Heidegger, hat das genauso formuliert. Also die Frage, na, nicht nur was ist, sondern was was sagt sich aus? Was zeigt sich in dem, was ist? Edith Stein hat aber darüber hinaus, jetzt sind wir schon bei Aristoteles, nicht nur in der Moderne, also in der Philosophie seit Kant ist Husserl, sich bewegt, das heißt auch in einer sehr starken Erkenntnistheorie, erkennen, was ist, ist, das Hauptthema, sondern sie zielt nun in ihrem Karmeldasein auf eine zeitübergreifende Philosophia per Ennis. Wir hatten das ganz am Anfang. Das heißt eine ewige Philosophie. Per Ennis ist nicht ganz genau ewig. Per Ennis heißt eine durch die Zeit hindurch führende Philosophie, per annum. Und das bedeutet, dass sie von der Moderne, also von Kant bis, ähm, Heide, bis Husserl, noch einmal zurückgeht auf die Begründung der Philosophie innerhalb äh, der Antike. Es war gerade eine kleine Unterbrechung. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Nein? Okay. Gut. Also, deswegen hat sie eine Vorstufe, die dann später im Hauptwerk auch aufscheint. Wir waren bei der Philosophia Perennis. Eine Philosophie, die nicht nur für eine bestimmte Zeit, sondern eben im Sinne einer Zusammenführung von Antike, Mittelalter und Neuzeit durch die Zeiten geht. Das heißt, wir fügen zusammen Erkenntnistheorie, das ist immer das Thema der Neuzeit. Wie erkenne ich etwas? Wir fügen die Erkenntnistheorie zusammen mit einer Ontologie. Und zwar nicht nur die Frage, wie erkenne ich etwas, sondern wie erkenne ich etwas? Also das ist jetzt mehr als eine reine Spielerei mit Worten, sondern immer die Frage, wenn es schon ums Erkennen geht, dann ist der Erkennen letztlich auch an einem Objekt. In der klassischen Formulierung ist das das Sein, äh, to on im Griechischen, daher eben die Ontologie. Und damit haben wir Edith Stein nun in ihrem Meisterwerk. Sie versucht, Sein und Erkennen wieder zusammenzuführen. Hier gibt es mehrere Versuche. Letztlich hat auch Heidegger das versucht, aber wir konzentrieren uns jetzt einmal auf Edith Stein. Und sie entfaltet hier die klassische Ontologie, mit anderen Worten eben Aristoteles, bis zur Phänomenologie und jetzt genauer, sie verlässt auch Husserl. Sie geht auch über Heidegger hinaus, das werden wir heute noch deutlicher sehen. Und zwar geht sie in der Erkenntnislehre, Phänomenologie, bis zur Personlehre. Wer ist das, der erkennt? Wer ist das? Und das ist jetzt nicht nur ein Subjekt, das ist nicht nur ein Individuum, das ist nicht nur ein denkendes Ego. In der philosophischen Sprache wäre das das transzendentale Ego, also nicht ich denke jetzt aus meiner Subjektivität heraus, sondern Denken hat ja eine Struktur. Und wenn ich wirklich denke, denke ich ja nicht nur von meiner subjektiven Überzeugung her, nein, ganz deutlich, das ist die Disziplin der Philosophie, man versucht in dieses allgemeine Ich-Denke, wie es zu denken, hineinzukommen. Edith Stein geht aber auch darüber hinaus und geht nun in eine Personlehre. Das heißt nicht nur ein allgemeines, transzendentales Denken, sondern was sind meine Vorbedingungen, Jetzt jetzt bin ich in meiner Persönlichkeit, was sind meine Vorbedingungen, was ist meine Aufgeschlossenheit wie gehe ich, und jetzt wirklich unvertretbar ich, nicht auszutauschen, in die Erkenntnis hinein? Also von Ontologie bis zu einer Personenlehre und bis jetzt zum Sinn des Seins. Das war ja unser gesamtes Thema auch. Und damit haben wir Heideggers Sein und Zeit auch im Spiel, der ja immer über den Sinn des Seins schreibt. Und Edith Stein wird eben auch widersprechen. sprechen. Bei Heidegger ist der Sinn des Seins letzten Endes im Dasein, das heißt in einem zeitlichen und auch endlichen Dasein. Und der Sinn endet eben im Tod. Wir werden jetzt sehen, wie Edith Stein das aufgreift. Sie greift es genau so auf. Wir sind noch ein bisschen im Anlauf auf unsere Überlegungen. Endliches Sein führt gerade über die Sinnfrage weiter. Weiter als über den Tod. Warum? Sinn, das hatten wir schon ist in der deutschen Sprache, die eine wirklich schöne philosophische Sprache ist von Anfang an, weil sie immer auch schon Bedeutungen transportiert. Sinn ist in der deutschen Sprache mit Richtung zu übersetzen. Also die Sinnfrage ist die Frage nach der Re Gerichtetheit meines Daseins. Worauf richte ich mich? Wenn nun gesagt wird, ich richte mich auf den Tod, dann ist das eine, Richt eine zutreffende Antwort, weil mein Leben von sich her auf Tod gerichtet ist. Das ist ja unbestreitbar. Aber die Frage ist zugleich nochmal, ob damit die Sinnfrage, die Richtungsfrage überhaupt erschöpft ist. Denn auch der Tod bedarf einer Interpretation. Vor allem der Tod des Menschen. Und wir werden das gleich sehen, wie Edith Stein damit umgeht. Sie erschließt letztlich nicht mehr mit Aristoteles, auch nicht mehr mit Thomas von Aquin, der ja der Schüler des Aristoteles war, sondern letztlich mit Augustinus eine Lesung des Daseins, des menschlichen Daseins, in welchem sie zeigt, dass die Leib, Seele, Geist, Einheit der Person nicht auf Tod gerichtet ist. Ich wiederhole das nochmal ganz kurz. Wir hatten in der letzten zweiten Stunde uns spezifisch mit der Seele befasst. Seele ist nicht jetzt ein religiöser Begriff. Seele ist die Lebendigkeit des Menschen. Es ist ein relativ undifferenzierter Begriff. Wir reden normalerweise von der Leib-Seele-Verbindung. Seele ist die Lebendigkeit des Leibes. Auch das Wort Leib im Deutschen enthält immer schon die Lebendigkeit. Leib, Leben, Liebe haben denselben Wortstamm. Und Leib-Seele heißt immer, dass in der Seele dieses Prinzip des Vitalen, der Lebendigkeit Ausgedrückt ist, wir können sie aber nicht in einem bestimmten Organ des Körpers festmachen. Ähm, wir können nicht sagen, dass die Seele, äh, hat man ja früher einmal versucht, in der Hypophyse, also in der Hirnanhangdrüse sitzt, einer der netten Versuche, die Aufklärung schon gemacht. Das können wir nicht sagen, sondern die Beseelung des Leibes durch, umfasst den gesamten Leib und wir können nicht eine einzelne Ausgangsstelle nehmen. Ich komme zurück zu dem Punkt, von dem wir jetzt aus weitergehen. Die Leib-Seele-Einheit der Person umschließt aber auch, jetzt mache ich das nochmal dreifach auf, eine Leib-Seele-Geisteinheit. Das werden wir heute behandeln. Geist ist jetzt nicht noch eine eigene Qualität, sondern das hatten wir letztes Mal schon. Seele noch einmal, die Lebendigkeit meines Daseins enthält in ihrer Spitze die sogenannte Geistspitze. Das hat auch eine lange und schöne Ausarbeitung, wir sind, glaube ich, sogar kurz auf Meister Eckhart zu sprechen gekommen in der Fragestunde, der von einem Seelenfünklein spricht. Geist ist die sehr deutlich auf Vernunft, also auf Vernehmen zugespitzte Fähigkeit der Seele, Eindrücke von außen aufzunehmen und zu verarbeiten. Geist ist mehr als Rationalität, aber Rationalität gehört dazu. In der Rationalität äh, haben wir vorwiegend das Rechnen betont. Ratio heißt sowieso Rechnen. Äh, Rationalität wäre das Umgehen mit einer Wirklichkeit, die wir messen, zählen, äh, rechnerisch festlegen können. Durchaus eben in dem äh, Versuch, mit der Welt im Sinne eines Beherrschens umzugehen. Rationalität unterwirft uns die Welt. Wenn wir von Geist sprechen, ist Rationalität ein... Einziges kleines Fragment sogar nur, werden wir Geist deutlicher im Deutschen auch mit Vernunft wiedergeben, im Unterschied zum Verstand. Verstand wäre eben Verstehen im Sinne von Ratio. Vernunft ist aber Vernehmen, damit haben wir aber auch nicht nur ein aktives Moment, sondern wir haben auch ein Entgegennehmen, ein Empfangen. Also im umfangreichen Geistbegriff ist dieses Wahrnehmen, sich, äh, sich berühren lassen, sogar ergreifen lassen, sehr stark. Also die Seelenspitze der Geist ist das Moment, wo ein anderes auf uns zutritt und wir geben ihm Eintritt. Nochmal die Grundthese jetzt. Wir haben in der Leib, Seele, Geisteinheit der Person eine Dreiheit grundgelegt. Dreiheit heißt nicht, dass wir drei Fragmente nur künstlich zusammenbinden, sondern dass sie immer nur im Verbund auftreten, aber dennoch unterschieden werden können. In dieser Leib, Seele, Geisteinheit hat nun Edelstein Augustinus Grund gelegt, denn Augustinus, also ein, ein Philosoph, der im 5. Jahrhundert ganz erstaunlich, also eigentlich tatsächlich relativ vorgängerlos eine Anthropologie entwirft auf der Basis des Christentums. Und das tut er vor allem, das greift nun Edith Stein auf, in der Weise, dass er vom Schöpfer als dem Trinitarischen auf die Schöpfung als Dreiheitliche zurückkommt. Also vom Trinitarischen Schöpfer auf den Trinitarischen Menschen, den Trinitarisch gestalteten Menschen. Und das ist für Edith Stein und die Stelle, das hatten wir gleich am Anfang gesagt, wo sie ja auch sagt, sie habe zwar mit Thomas begonnen, aber unter der Hand sei ihr ihre eigene Theorie stärker augustinisch geworden, stärker als sie es wollte. Wenn Sie das übrigens direkt bei Augustinus lesen wollen, das ist die berühmte Arbeit De Trinitate, also über die Dreifaltigkeit. Augustinus war der Erste, der das jetzt wirklich in einem sehr ähm, eindringenden Sinne auch beschrieben hat. Es gibt vorher schon... Kirchenväter, aber Augustinus hat es dann wirklich auf den Punkt gebracht. So, das ist unser Ausgangspunkt nochmal. Eine Philosophia per Ennis, eine über die Zeiten sich wölbende Philosophie, mit der Sinnfrage nach dem Dasein, vor allem nach dem menschlichen Dasein, und gipfelnd nun im Sinn der Person. Und Person wird nun über die Leib, Seele, Geist, Einheit befragt sodass wir auch von dieser Einheit, der trinitarischen Einheit, letztlich auf den trinitarischen Schöpfer zurückschließen. Ich glaube, die innere Logik dieses Vorgangs ist gut nachzuvollziehen. Wir können nun aber zunächst einmal empirisch beginnen. Erster Gedanke, die Leib, Seele, Geisteinheit der Person ist selbstverständlich in gewissem Sinne brüchig. Das ist eine Selbsterfahrung. Wir haben ja nicht nur den Tod genannt, da zerfällt ja auf jeden Fall erst einmal Leib und Seele, sondern sie ist auch schon brüchig im Raum unseres Daseins. Warum? Hatten wir teilweise auch schon gesagt, weil, sie, weil unser Dasein zeitlich ist. Zeitliches Dasein ist immer ein Werden oder auch Vergehen. Das gehört zusammen. Ähm, werden und Vergehen bedeutet aber, dass wir nie in einem absolut erfüllten Sinne ein voll in uns ruhendes Leben haben. Das geht nicht, weil wir, selbst wenn wir es hätten, würden einige Momente an Zeit vergehen und wir würden aus diesem Höchststand, aus dieser einmal erreichten Vollendung mit Sicherheit wieder herausgleiten. Aber es ist auch gleichzeitig so, dass wir im Laufe unseres Lebens zwar immer wieder solche Höhepunkte eines Bei-uns-Seins, mal ganz allgemein gesagt, wohl kennen, wir nennen sie in der Regel übrigens auch Glück, aber wir wissen, dass das instabil ist. Zeitliches Sein ist immer in einem Werden und wird nicht einfach ein voll in sich ruhendes Sein. Das hängt damit zusammen, dass wir grundsätzlich als Wesen existieren, die in einem prozessualen Strömen, so nennt es Edith Stein, da sind, welches Strömen ein prozessuales Strömen ins Sein und wir kommen aus dem Nichts. Es gab uns einmal nicht. Ja, Das ist wirklich nochmal die Dunkelheit, die uns gewissermaßen im Rücken hängt. Es gab mich einmal nicht. Aber ähm, solange wir uns jetzt selbst zum Thema sind, sind wir ins Sein hineingeströmt. Prozessual, ein schöner Ausdruck von ihr. Wir bleiben aber der Endlichkeit verhaftet. Natürlich, Strömen hat ein Ende und Prozesse haben grundsätzlich auch ein Ende. Sie nennt es nun ein augenblickshaftes und schwaches Sein über dem Abgrund des Nichts. Das hatten wir auch schon thematisiert, aber wir stellen das jetzt alles noch einmal in ein anderes Licht. Also vieles können Sie noch mal abrufen, denke ich, aber es ist zugleich etwas, womit wir heute weiterdenken. Augenblickshaft, schwach, über dem Abgrund des Nichts, aus dem wir kommen. Zugleich, das ist ein sehr schöner Gedanke, sagt Edith Stein, aber ich weiß von meiner Schwäche, ich weiß von meiner Augenblickshaftigkeit, ich weiß von meiner Endlichkeit, ich weiß von dem Nichts, von dieser Dunkelheit, aus der ich herauskomme. Und da ich es weiß, kann ich jetzt gedanklich weiterziehen und zwingend. Ich kann von dem, was mir fehlt, auf die Fülle schließen. Das ist übrigens ein ziemlich logischer Gedanke würde mir nichts fehlen, würde ich auch vom Fehl gar nicht sprechen. Würde ich nicht realisieren, das kann ich stimmungsmäßig tun, das kann ich aber auch gedanklich in einem philosophischen Seminar tun, dass ich zum Tode verurteilt bin, dann würde ich nicht zugleich auch denken wollen, ja, gibt es denn nicht ein Dasein über den Tod hinaus? Das heißt, das Denken selber, meine Erfahrung an meiner eigenen schwachen Existenz entlässt zwingend, ein, zumindest ein Denken an ein volles und glückhaftes Sein, wo ich mit meinem Wesen eins und ganz bin oder in der Sprache der, des Aristoteles, wo ich aktualisierte Potenz bin. Das kann man aber, muss man nicht so ausdrücken. Das heißt, wo meine Möglichkeit ganz in die Wirklichkeit übergegangen ist. Jetzt, wo wir zusammen sind, haben wir sehr viele Möglichkeiten, die wir nicht aktualisieren. Aber wir können denken, und das ist auch um, als Möglichkeit im Horizont, wir könnten Situationen wünschen, denken, vorstellen, in denen wir mit unseren ganzen Potenzen tatsächlich ganz da sind. Edith Stein nennt das das ursprünglich volle Sein. Unser Jetzt aus Sein und Nichtsein gemischtes Ich erfasst bisher seine Lehre, Lehre mit zwei E bitte, und daher verlangt der Mensch, anders als bei Heidegger, nicht nur nach einem Abtreten in den Tod, also dann hört auch die Sinnfrage auf, selbstverständlich, dann hört überhaupt das Fragen auf, sondern wir verlangen über dieses bloße Beendetsein, einfach nur aufhören, nur nach Fülle. Und zwar warum auch, weil wir empirisch in unserem Leben immer wieder auch solche vorübergehenden Momente erfahren, wo wir tatsächlich aus der Nähe zum Nichts, aus der wir kommen, erstaunlicherweise auch in Erfahrungen kommen, in denen wir so etwas wie Fülle erfahren. Übrigens die Liebe ist ein solcher, ein solche ganz eindeutig eine solche Erfahrung. Also wo das Dasein in sich voll wird, weswegen übrigens ja auch ähm, die Liebe. Ähm, das ist jetzt ein Zusatz, das ist nicht von Edith Stein. Äh, ich meine, es ist von Martin Buber, der gesagt hat, die Liebe sagt, du wirst nicht sterben. Das sagt sie zum Geliebten. Ne? Also man will nicht weil diese Erfahrung der Fülle des Zugeordnetseins diesen den Tod nicht zulässt. Ich meine, es war Martin Buber, gut. Das heißt, für Edith Stein bedeutet nun diese Erfahrung meiner eigenen Schwäche, meiner eigenen unerfülltheit entlässt zwingend den Gedanken an die Fülle meines Seins. Und sie nennt das nun, das geht sie einen Schritt weiter, das ist nun etwas, was mich schirmt. Ich könnte ja aus der Angst vor dem Nichts oder aus der Angst vor dem Tod versuchen, gar nicht mehr daran zu denken, mir auch keine Alternativen mehr zu denken, sondern einfach hinzuleben. Ähm, Heidegger, über den ich jetzt nicht wirklich sprechen will, ähm, hat das ja in gewissem Sinne auch versucht. Das heißt zunächst, das ist nicht Verdrängung, das ist noch was anderes. Das heißt einfach, dass ich mich abfinde. Also das ist äh, diese Form von Verzicht auf die Sinnfrage, eine fast heroische Form, zu verzichten darauf, über sein eigenes Glück einmal nachzudenken. Für Edith Stein ist aber die, dieses Empfinden, dass das Dasein in seine volle Höhe ausschwingen könnte, ein schirmender Gedanke. Sie hat den Ausdruck. Die Gewissheit eines höchst entfalteten Seins steht dem Menschen schirmend zur Seite. Man sieht übrigens gleich daraus, ähm, auch für die, die sowas immer auch gerne lesen, philosophisch lesen, ähm, Philosophie spricht nicht immer vom Selben. Also in der, in der Weise dieser Entfaltungen gehört auch dieses sehr persönliche Überzeugtsein in die Theorie hinein. Und Edith Stein, die natürlich aus einem Leben des Gebetes und des Gespräches mit dem Herrn kommt, empfindet diese Schirmung auch sehr deutlich. Aber sie bleibt zunächst mal in der philosophischen Sprache. Statt Angst haben wir deswegen Vertrauen auf Sinn. Statt Geworfenheit, so wie die Tiere geworfen werden, sind wir gegründet. Das sind jetzt Ausdrücke von ihr. Statt Sorge haben wir Hoffnung auf Vollendung. Statt Entschlossenheit zu sich selbst ein Bedürftigsein der Liebe. Sehr schön, sehr schön. Wir können natürlich nicht leugnen, dass das Nichts unser Dasein bedroht. Aber wir können ebenso wenig leugnen, dass wir in der Science Sicherheit stehen. Edith Stein hat ja diese, dieses wirklich zauberhafte Beispiel. Da merkt man, wie konkret sie auch denkt. Dass ein Kind, das auf dem Arm seiner, seiner Mutter sitzt, nicht beständig sich fragt, ob die Mutter es jetzt fallen lässt. Sondern im Gegenteil, vollständig überzeugt ist von einer Sicherheit des Getragenwerdens, Halt und Grund eines in sich haltlosen und grundlosen Seins. Also Kinder, die, die aus Instinkt heraus nicht, nicht mit einer beständigen Angst reagieren, sondern eben mit dieser Seinssicherheit. Wir sind jetzt an der Stelle, an der wir in die Gottesfrage übergehen. Das ist nun ein Thema, das nicht jeder Philosoph vollzieht. Im Gegenteil, es gibt äh, atheistische Philosophien, für Heidegger ist es schwer beantwortbar, das möchte ich eben jetzt auch aussparen. Aber Philosophie wird grundsätzlich über Gott zunächst einmal nicht sprechen. Sie spricht natürlich in anderer Weise davon, sehr abstrakt, das tut Edith Stein ja auch am Anfang ihrer Arbeit, in der Form des höchsten Seins. Das kann man ja fast als eine Art Ersatz von Gottes Namen lesen. Also kein persönlicher Gott, keine, keine tatsächliche mir begegnende Größe, sondern das Sein als solches. Das war mit Sicherheit in der antiken Philosophie selbstverständlich etwas, was diesen Gedanken an Gott ersetzt hat. Also rein formal. Wir bewegen uns in einer Welt von Seienden, in einer Welt von Gegenständlichkeiten und so fort. Wir können aber immer sagen, dass alles das, was diese Gegenständlichkeiten zusammenbindet, ob das jetzt ein Radiergummi ist, ein Laptop oder ein Kleidungsstück oder ich selbst, wir alle sind und wir können aus diesem wir alle sind ableiten, aus all dem, was seiend ist, dass wir ein Sein als Grundlage dieses Seienden haben. In diesem Sinne ist das Sein die Grundlage. Und vor allem auch der Ursprung all dieses Seinden. Wir haben also sozusagen verdeckt, latent, natürlich schon auch eine Aussage über Gott. Aber wir vermeiden das jetzt im Moment noch, sondern bleiben nochmal bei dem Sein. Der Seinsgrund. Im Seinsgrund, der gedanklich ohne Mühe erfasst werden kann, haben wir noch keine persönliche Nähe. Wir haben auch noch keinen Anruf im eigentlichen Sinne. Wir sind in dem Seinsgrund, wir zehren von ihm, wir wären nicht, wenn es das Sein nicht gäbe. Aber es ist noch nicht gefordert, auch noch nicht ausgeführt, ob das Sein sich in gewissem Sinne mit uns beschäftigt. Es, es wird ja neutral gedacht. Es ist anonym. Die Frage ist schon, ob es überhaupt spricht. Es erledigt sich damit auch, dass wir sprechen. Man kann eine gewisse Dankbarkeit empfinden, empfinden aber im Grunde genommen bleibt natürlich aus, was wir normalerweise als eine persönliche, Beziehung bezeichnen, erst recht eine Begegnung. Edith Stein geht nun über die pure Seinshaftigkeit des Daseins insofern hinaus, als sie jetzt mit Augustinus in der ternaren Struktur, in der dreifaltigen Struktur des Seins Genauer genommen alles Seienden, Entschuldigung, ich muss mich, muss mich genau ausdrücken, in der dreifaltigen Struktur alles Seienden. Den Grund gelegt zieht dafür, um von einem dreifaltigen Ursprung auszugehen. Und das ist jetzt ein interessanter Gedanke. Wir sind noch nicht in einer äh, spezifischen Religion hier, sondern wir sind noch mal in einer phänomenologischen Beobachtung, dass sich das, was sich zeigt als Phänomen, grundsätzlich dreifach betrachtet werden kann. Wir hatten das übrigens ganz kurz vorher in einer ganz anderen Hinsicht in der Rationalität. Gott, äh, nein, pardon. Die Ratio hat nach Maß, Zahl und Gewicht gerechnet. Ja, das ist die klassische Dreifalt. Alles, was ist, hat nach Maß, Zahl und Gewicht berechnet werden können. Eine dieser Dreifaltigkeiten. Und Edelstein fragt nun in dieser dreifachen Differenzierung des Seinenden oder auch Höhe, Weite, Tiefe, solche Dinge ähm, oder auch eben ähm, was wir schon hatten Leib, Seele, Geist, alles ternare. Dann müsste ja der Seinsgrund, der uns trägt, eben auch in diesem Sinne ternar, dreifaltig sein, dreifach gestaltet sein. Von daher schließt sich natürlich jetzt schon der Gedanke an dass diese Dreifaltigkeit oder dreifache Glieder, Gliederung der Welt ähm, natürlich auch etwas zeigt, was wir in der christlichen Tradition ausdrücklich ausgeführt finden. Es ist die Frage, ob es nicht auch in anderen Religionen so wäre. Man kann das übrigens zum Teil beantworten. Ähm, man kann es sogar schon für das Judentum fragen, das ja nur einen äh, natürlich einen Monotheismus kennt. Und Christentum ist auch monotheistisch. Aber, das sagte sich Edith Stein, ich will nur einen Hinweis geben, übrigens der auch bei Buber steht, dass schon Israel selbstverständlich Gott auch nicht nur als stumme Einheit, als sozusagen als nur ein Monon, als ein sprachloses, geschlossenes Eines kennt, ganz und gar nicht. Bereits in der Genesis 1 am Anfang der Schöpfung Gott spricht, das heißt, er äußert sich, das ist schon sein Wort. Und dann sehr schön, der Geist ruht auf dem Wasser. Also wir unterscheiden den Schöpfer von seinem Wort und auch noch vom Geist, der auf dem Urwasser ruht. Wir hätten hier sogar eine äh, deutlich sogar ausgesprochene ternare Qualität Gottes. Und im Judentum selbstverständlich, dass noch keine Dreifaltigkeit äh, denkt. Das kann es auch nicht denken. Hat aber Gott in sich selber eine äh, Gesprächigkeit. Also er spricht auch mit sich. Ähm, in diesem Sinne, er ist nicht einfach hier nur... Äh, anonym oder nur ein eines, das so sprachlos in sich ruht, nein, gar nicht, sondern er hat ein Selbstverhältnis, soweit können wir sehr wohl gehen zu so sagen. Edith Stein wird nun an dieser Position weiterarbeiten, gehen Sie mal den nächsten Schritt mit, wir sind Schritt für Schritt, ich glaube, es ist ganz gut verstehbar. Wir können von der dreifachen Struktur des Seins und des Seinden, vor allem von unserer eigenen dreifachen Struktur, noch einen Schritt weitergehen. Wir bleiben beim Menschen. Bisher können wir immer noch gut empirisch äh, mitgehen. Im Menschen ist nun auffällig, einwandfrei sogar zu sagen, dass unsere Qualität des Denkens, wir denken, sprechen ist eine unglaublich entfaltete Form, in der wir Begriffe finden für Zusammenhänge, die wir auch nicht einmal sehen. Die Phänomenologie hat ja auch eine unglaubliche Schärfe, im Hinblicken auf Phänomene nun eine äh, Schichten zu entziffern, Schichten aufzudecken, immer tiefere Tiefen aufzudecken und so fort. Dass wir in dieser Art des Denkens in der gesamten Schöpfung kein Äquivalent haben. Wir können sagen, dass Tiere empfinden, vor allem die höheren Säugetiere selbstverständlich dass sie ihren Gefühlen Ausdruck geben. Sie haben in ganz geringem Maße das, was wir eine Sprache nennen, aber es ist nicht vergleichbar mit der unseren. Wir haben sehr viele äh, Untersuchungen heute zur Tiersprache, vor allem zur Vogelsprache, vor allem eine Kommandosprache, äh, Warnungen, äh, Hinweise, aber wir haben nicht in dem Sinne eine Sprache, in der wir, ich muss das nochmal so formulieren, äh, nicht vorhandene Dinge auch überhaupt nicht sinnlich zugängliche Gegenstände ins Wort fassen und uns anhaltend über etwas unterhalten können, was in gewissem Sinne überhaupt nicht mal sinnlich da ist. In diesem Sinne nennen wir den Menschen nun auch eine Person. Person bedeutet, dass wir eine Selbsthabe haben. Wir können über uns selbst als in uns gründend denken, das hat mir das letzte Mal im Part 2 getan. Wir gründen in uns, das gehört dazu. Und wir können in eine Distanz zu uns gehen. Wir sind auch in einer Selbstdistanz. Das genau heißt denken. Ich kann über mich nachdenken. Ich bin nicht nur dumpf da, sondern ich frage mich, warum bin ich da. Das heißt, ich kann mich auch von mir in gewissem Sinne entfernen. Ähm, denken heißt ja auch Distanz einnehmen zu. Ja, das ist eine ganz allgemeine und sehr, sehr treffende Formulierung, denken ist Distanz einnehmen ja? ich, ich stehe nicht auf der Wiese und, und fresse nur irgendwelches Grünzeug sondern ich besorge mir Salat, ich überlege mir was ich besorge, das heißt ich gehe nicht nur mit den, um, mit den Gegenständen unmittelbar um sondern ich habe immer dieses Moment einer mittelbaren, auch zwecklichen Überlegung, was tue ich damit und so fort Nächster Gedanke, und jetzt sind wir schon ganz nah am Überschritt zur Gottesfrage. Person sein, in mir gründen, aber auch über mich verfügen, mich von mir distanzieren, ist in der Welt, die wir beobachten können, einzigartig. Wir haben kein anderes Äquivalent. Weder Pflanze noch Tier, von den unbelebten Dingen ganz zu schweigen. Das heißt nun, auf meinen Seinsgrund zurückgedacht, kann der Seinsgrund nur als vorhanden gedacht werden? Wie hätte er mich dann aber auch hervorbringen können in meinen unglaublich differenzierten Qualitäten? Muss ich nicht den Ursprung meines Daseins selbst auch personal denken? Das heißt, ebenso wie ich mich empfinde, in der Weise der selbst, des Selbstbesitzes, der Selbsthabe, aber auch in der Weise der Selbstdistanz. Wir können es positiv ausdrücken, in einer Weise der Selbstbeziehung. Distanz ist ja immer auch in einer Beziehung gleichzeitig. Das heißt, mein eigenes Dasein als Person zwingt mich gedanklich, meinen eigenen Ursprung auch als Person anzunehmen. Ich will mal gleich eine Engführung vermeiden, die sofort kommt. Unter Person stellen wir uns jetzt natürlich einen Menschen vor, der äh, mit Gliedmaßen ausgestattet ist und äh, natürlich äh, auch nicht groß wenn wir jetzt sagen, Gott ist Person, ist der Ausdruck natürlich in gewissem Sinne nicht sehr, nicht sehr günstig, weil wir sofort uns Gott als einen Menschen vorstellen, also ein Ding unter Dingen oder ein, einen, eine Person unter anderen Personen. Während Gott eine, eine Form von Person ist, damit ist etwas anderes ausgesagt, nicht eine bestimmte Größe, auch nicht eine Abgegrenztheit zu anderen Personen, sondern es ist ausgesagt, dass er in sich selbst ruht, über sich selbst verfügt, alle diese wunderbaren Dinge. Gott gründet in sich selbst, er hat nicht nochmal einen Grund. Er gründet wirklich in sich selbst. Und zugleich ist er mit sich in einer Beziehung. Ähm, das sind, sind wir schon in der Dreifalt. Also so wie wir in, das, in der Leib, Seele, Geist Dreifalt sind, so ist in Gott auch eine Dreifalt, auch eine ternare Struktur. Ich will hier noch etwas einfügen, was sicher der Vorstellung noch mal sehr gut hilft. Wir haben in all diesen Grundvorstellungen ein wunderbares Prinzip. Das möchte ich deutlich aussprechen, dass das Dasein in seiner uns äh, in der Kenntnis vollkommensten Form im Menschen. Soweit wir hier diese Welt sehen, ist unser Dasein die vollkommenste, am weitesten entfaltete Form. Wir können gar nicht nur von einem einzelnen Ich, einer einzelnen Person ausgehen, sondern Person sein heißt immer in einem, mit einer anderen Person in Beziehung stehen. Wir können gar nicht als äh, einzelne Wesen überleben. Ja, wir sind absolut angewiesen, nicht nur auf Zuwendung und Anerkennung, sondern grundsätzlich auf diese Sprache schon. ist natürlich ein völlig etwas, was wir lernen von anderen. Der Umgang miteinander. Ich fasse das in den Satz, der Ihnen sofort einleuchtet. Personen gibt es nur im Plural. Ein Satz übrigens von Robert Speermann. Sehr, sehr gut. Könnte auch von Edith Stein stammen. Person sein heißt, jetzt auch von der Urbedeutung her, die nimmt sie nämlich so, durch durchtönen, anrufen und angerufen werden. Das heißt, in der Person besteht nicht ein abgeschlossenes, für sich sein des Lebens, sondern hin und her flutend. Meine eigene Energie stammt nicht nur aus mir, sondern sie, sie strömt mir auch zu. Als Kind ist immer von den Eltern auch zugestürmt, von den Geschwistern, von allen von Freunden. Das geht bis bis zum letzten Le Atemzug. Ähm, deswegen sind die Pandemien so schrecklich, wenn man einmal von dieser Personalität im Sinne der Beziehung ähm, so, so leibhaft ausgeschaltet wird. Natürlich haben wir dann technische Ersatzmittel. Aber nochmal, Personen sind im Hin und Her, auch wenn die Beziehung nicht, nicht unentwegt aktiv ist, auch wir haben jetzt eine Beziehung, ja. Auch wir tönen aufeinander, also Personen nur im Plural. Edith Stein hat von dieser Personalität des Menschen nun gesagt, es ist für uns unfasslich und unvorstellbar, wie in Gott selbst dieses personale Leben statt hat. Ein Hin und Her, ein strömendes, flutendes Leben. Gott ist Beziehung. Gott ist Beziehung. Er spricht nicht nur mit uns. Er spricht mit sich. Es ist klar, dass das jetzt einen, einen christlichen Hintergrund hat. Trotzdem würde ich sagen, Edith Stein hat ähm, hier nicht nur einfach gläubig argumentiert, sondern sie argumentiert aus der, aus der Selbsterfahrung des Menschen heraus. Dass wir uns Gott nicht als eine stumme, verschlossene, äh, in, in sich unzugängliche äh, Größe denken dürfen, äh, der sich dann ab und zu mit anderen Dingen auch befasst. Nein, nein. Gott ist wirklich lebendigstes Leben. Das gehört ja nochmal dazu. Im Neuen Testament wird Gott ja auch gar nicht als Sein wiedergegeben. Denn Sein könnte immerhin nochmal heißen, dass wir so etwas Dinghaftes haben. Er wird immer als der Lebendige bezeichnet. ja. Und im Lebendigen haben wir genau dieses Fluten, das Hin und Her. Gut, bis dahin sind sie, meine ich, mitgegangen. Und jetzt möchte ich Beispiele geben. Was ist der nächste Gedanke? Wie können wir die tarnale Struktur des Schöpfers nun auch in der Schöpfung finden? Und jetzt kommt etwas sehr Schönes. Im Übrigen auch Neues. Was Edith Stein hier sagt, habe ich eigentlich bei noch niemandem gelesen. Jedenfalls bei einem bestimmten Gedanken. Ich mache sie noch deutlich aufmerksam. Und wir münden dann gleich im Vorblick beim letzten Gedanken Zunächst mal also nochmal die ternale Struktur unseres Daseins und dann die wunderbare Möglichkeit, wie wir unsere Dreiheit Leib, Seele, Geist für den Drei-Einen öffnen. Also tatsächlich unsere Drei-Einheit Drei dem Drei-Einen auch öffnen können. Zunächst aber, und wie gesagt, das freut mich, weil ich hier eine, eine Innovation bei Edith Stein sehe, die Frage, wie diese Dreiheit des Schöpfers sich seiner Schöpfung mitteilt. Zunächst mal ein Gedanke, einfach mitgeteilt. Alles, was existiert, alles, was ist, hat zunächst mal eine Wesensform. Bitte, wir sind jetzt bei der Form. Es hat zweitens eine Sinngebung. Wir haben Sinn bereits mit Richtung übersetzt. Es hat eine Gerichtetheit. Worauf richtet es sich? Und drittens, es hat Kraft oder Gestaltungsmacht. Ein ganz wichtiger Gedanke, das was ist, hat in einem tiefen Sinne auch ein Ruhen in sich selbst und kann sich aus sich gestalten. Die unbelebten Dinge tun das nicht, aber die lebendigen Dinge tun das, sie gestalten sich aus sich. Die Pflanze wächst aus sich. Natürlich braucht sie Wasser, aber die, die Entfaltung ihrer eigenen Qualität, ihres Pflanzeseins gestaltet sie aus sich. Also nochmal, wir haben die Formung, die Wesensform. Wir kennen einen Apfel als Apfel, auch wenn er verschwumpelt ist und so fort. Wir haben die Sinngebung, wir haben die Gerichtetheit auf, woraufhin ist ein Ding. Und wir haben seine eigene Gestaltungsmacht, also eine bestimmte Form auch von Selbstständigkeit. Nun ordnet Edith Stein diese Dreiheiten der Gottheit zu. Schreiben Sie einfach mal mit, das sind Dinge, die man länger überlegen muss. Und wenn Sie das heute Abend nicht verstehen, ist das nicht weiter schwierig. Also da kann man auch lange drüber nachdenken. Die Wesensform sieht sie vom Vater ausgegeben. Wir sind jetzt also bei Vater, Sohn und Geist als den drei Personen innerhalb der einen Gottheit. Der Vater ist der Selbststand, der Ursprung des Ganzen ungeheuerliche Quelle alles Daseins. Wir hatten ihn übrigens letztes Mal schon als Quelle der Seele, nochmal ganz kurz in Erinnerung gerufen. Wir haben ihn jetzt hier auch als den Selbststand, aus dem alles, was ist, sein Wesen hat. Im Griechischen ist das die Usia. Also der Vater gibt den Dingen ihr Wesen, ihre Wesensform. Jetzt nochmal, das ist jetzt keine Geheimsprache, sondern Wesen heißt äh, im Deutschen immer übersetzt mit was ist. Also wirklich nochmal, Deutsch hat eine wirklich schöne Möglichkeit, immer aus der Wortwurzel heraus aufzuarbeiten. Wesen ist nur die Übersetzung von was. Was ist etwas? Ja, das ist das Wesen. Das heißt, wenn ich etwas anschaue, muss ich nicht lange rätseln, jedenfalls nicht in den Dingen und der uns bekannten Welt, sondern im Anschauen erkenne ich, was es ist. Ich erkenne sein Wesen. Und diese Lesbarkeit, ist ein ganz schöner Gedanke, der schon Platon, äh, bei Platon ist lässt uns uns in der Welt zurechtfinden. Wir gehen ja nicht blind durch. Wir müssen ja nicht unentwegt übersetzen, was jetzt da ist oder so. Kinder lernen das, sie wachsen hinein, aber sie verstehen auch sehr schnell. Also eine Kuh ist eine Kuh, ein Pferd ist ein Pferd und so fort. Also die, die, die Dinge drücken ihr Wesen in ihrer Form aus, in ihrer gestaltheit Der Sohn ist nun der Sinn, Sinn ist die Übersetzung von Logos im Griechischen. Damit beginnt ja die, das Johannesevangelium. Äh, Gott schafft im Logos die Welt. Also nicht im Chaos, nicht in irgendwelchen Fantasien, sondern im Logos herrscht die Klarheit auch der Verstehbarkeit. Logos ist auch Wahrheit. Ja? Das heißt, wir werden alle nicht in eine Welt geworfen, die, die rätselhaft und irritierend und einfach un, unerkennbar ist. Nein das ist noch eine tiefe Überzeugung, auch der Spätantike bei, bei Augustinus, die Welt ist sinnhaft. Ich kann sehr wohl ihren Sinn erkennen. Und jetzt natürlich der dritte Gedanke, der Heilige Geist, ist die Kraft, und zwar die wirkende Kraft, auch die Kraft der Selbstgestaltung. Also wenn die Pflanze wächst, wenn das Tier sich ähm, entwickelt, das sind, das sind Kraft. Ströme oder Kraftauswirkungen des Geistes. Sie sehen, dass hier der Heilige Geist nicht einfach nur im Sinn einer spirituellen Überlegung gedacht ist, sondern der Geist ist tatsächlich einfach das, was wir Energie nennen. Das sind einfach energetische Wirkungen. Wir können nun zusammenfassen noch einmal, wir haben nun eine Wesensklarheit, wir haben Sinn, Gerichtetheit. Und wir haben kraftvolle Selbstentfaltung. Edith Stein nennt das nun auch Lebensfülle, die von Sinn gesättigt ist. Wir stehen jetzt schon in der Beziehung der drei göttlichen Personen, in der Gott sich selbst liebt. Auch das ist jetzt natürlich ganz klar, jetzt augustinisch. Lieben heißt in diesem Sinne, dass der Liebende, der Geliebte und die Dynamik der Liebe in einem unendlichen, ich nenne das jetzt nochmal flutenden Hin und Her sind. Eben auch Eins sind. Der Liebende trennt sich nicht vom Geliebten und die Dynamik der Liebe ist nicht wieder etwas extra. Das ist ein ganz großer Prozess. Und diese göttliche Dynamik geht nun in die Schöpfung über. Ich zitiere einmal Edith Stein, das ist das erste, ich habe heute noch wenig zitiert. Wenn Vater und Sohn einander lieben, so ist ihr sich verschenken, Zugleich freie Tat der Person der Liebe. Freie Tat der Person der Liebe. Liebe aber ist Leben in der höchsten Vollendung. Sein, das sich ewig hingibt, ohne eine Verminderung zu erfahren, unendliche Fruchtbarkeit. Der Heilige Geist ist darum die Gabe, nicht nur die Hingabe der göttlichen Personen aneinander, sondern das Sich-Verschenken der Gottheit nach außen. Er begreift in sich alle Gaben Gottes an die Geschöpfe. Äh, Ende des Zitats. Ähm, ich will noch hinzufügen, dass deswegen der Heilige Geist die Gabe schlechthin ist. Also was wir Gnade nennen, das ist ja die theologische Formulierung, lässt sich eben gerade auch mit Gabe übersetzen. Und das ist immer die Wirkung des Geistes. Das heißt... Die sieben Gaben des Heiligen Geistes, wir am Pfingsten zum Beispiel auch gesondert feiern, sind alle in der Urgabe zusammengebündelt, dass Gott sich in die Schöpfung gibt. Schöpfung selbst ist ja Gabe. Und jetzt möchte ich den Gedanken betonen, von dem ich gesagt habe, dass ich ihn unglaublich neu finde. Ich habe ihn sonst noch nicht gehört. Denn der Heilige Geist hat nun auch eine besondere Beziehung zu den unbelebten Dingen das ist jetzt etwas, was sehr eigenartig ist. Dass, der, dass Gott selber lebendig ist, leuchtet ein und dass er uns Leben gibt, leuchtet auch ein. Aber die Schöpfung besteht ja auch zu einem ganz großen Teil aus ähm, Materie, in Raum und Zeit, unbelebt, allerdings dem äh, der Vergänglichkeit unterworfen. Auch die Gebirge werden zerbrechen, ein Stein zerbröselt. Also in diesem Sinne ist auch die Schöpfung selbstverständlich noch einmal der Vergänglichkeit unterworfen, aber nicht in dem Sinne, dass sie stirbt, sondern dass sie schlechthin von der Zeit äh, einfach aufgezehrt wird oder dass wir, wenn wir das physikalisch ausdrücken, natürlich eine Umwandlung äh, der Stoffe in andere Stoffe haben oder in eine Atomstruktur zurückverwandelt werden und so fort oder chemische Stoffe verändern. Der neue Gedanke, den Edith Stein nun hat, das finde ich ganz erstaunlich, dass sie nämlich sagt, dass der Heilige Geist den stofflichen Gebilden besonders eigen ist, und zwar jetzt auch den unlebendigen. Und zwar wird er erfahren in der Art und Weise ihrer Raumgestaltung. Also unglaublich. Das ist äh, auf den Seiten 350 folgende in endlich so ein ewiges sein. Das heißt, das Raumgreifen. Dinge sind ja nicht einfach, ähm, so, da sie körperhaft sind, ohnehin schon dreidimensional. Aber wir machen uns ja kaum hier Gedanken über die Raumhaftigkeit. Und für Edith Stein ist dieses sich aus das Raumfüllende. Auch das Wirkende, äh, tatsächlich eine Qualität des Geistes. Ich lese das mal wörtlich. Die leblosen Körper haben eine Seinsmacht. Seinsmacht bedeutet hier Kraft zu raumfüllender Gestaltung und Wirken im Raum. Auf Seite 356, wenn das jemand bei der Hand hat. Der Heilige Geist ist also jemand, der mit den leblosen Dingen auch zu tun hat. Ja, Das ist etwas, was uns normalerweise gar nicht vor Augen steht. Und dass die Welt sich dehnt, Übrigens tatsächlich astrophysikalisch, die dehnt sich übrigens auch heute noch aus. Also wir sind da beständig in einer Raumerweiterung, das ist uns nicht bewusst, aber die Naturwissenschaft sagt uns das. Aber bis in die äh, materiellen Dinge hinunter ist Raum gewissermaßen äh, die Öffnung, in die der Geist hineinsetzt, wenn wir das mal etwas unbeholfen ausdrücken. Sie nennt den Geist das Urbild jenes geistigen Ausstrahlens, des eigenen Wesens, das auch den stofflichen Gebilden eigen ist. Ich wiederhole das mal. Das ist kühn gedacht. Der Geist ist Urbild des geistigen Ausstrahlens des eigenen Wesens, das auch den stofflichen Gebilden eigen ist. Also auch ein Felsen strömt sein eigenes Wesen gewissermaßen aus. Wir können das erkenntnistheoretisch weniger sozusagen weniger metaphorisch ausdrücken, indem wir sagen, er, er zeigt ja, was er ist. ja Durch sein Dasein und durch die Art und Weise, wie wir das über die Sinne auffassen, zeigt der Stein ja selbstverständlich das, was er ist. Aber Edith Stein nennt das ein Ausstrahlen. Und das bedeutet, jetzt sind wir schon bei einem nächsten Punkt. Ich hoffe, dass Sie mal die... die die Qualität, also dieses Vorausschreitens empfinden. Wir haben hier also nicht nur etwas vor uns, das sein Wesen hat, sondern es ausstrahlt. Und nun sagt sie wunderbar, deswegen ist Geist auch in den körperlichen, unpersönlichen Sinngebilden erfahrbar. Wir haben also nicht nur etwas vor uns, sondern wir haben Sinngebilde erfahrbar. Sinn haben wir zum tausendsten Mal jetzt schon mit Richtung übersetzt. Der Felsbrocken ist auch ein Sinngebilde. Warum? Weil er eine Bedeutung an sich trägt für den, der ihn erkennt. Jetzt ist Bedeutung natürlich ein flaches Wort. Was bedeutet er? Bedeutungen können sehr vielfältig sein. Aber auf jeden Fall ist der Felsen nicht nur einfach da, sondern ich kann in meinem Erkennen jetzt in ihm auch eine Sinnbildung erfahren, auf mich hin. Ich kann ihn zum Beispiel verwenden. Ich kann ihn aber auch nur bewundern. Ich kann seine Schönheit sehen. Ich kann in vieler Hinsicht mit ihm in eine jetzt noch mal auch eine eine Bedeutung treten. Und im Letzten, das fassen wir jetzt mal zusammen, ist die Schöpfung, wie sie uns vor Augen liegt, nicht einfach nur anonym und neutral und halt eben da, sondern sie richtet sich im Sinngebilde auf uns. Wir können auch so sagen. Freilich jetzt in einer übertragenen Form. Die Schöpfung hat ja keinen Willen, aber wir können sagen, sie will erkannt werden. Was sich zeigt, zeigt sich, um eben vom Menschen aus erkannt zu werden. Der Einwand liegt auf der Hand. Wir haben Tiefseewelten in die noch kein Auge gedrungen ist. Wir haben Hochgebirge. Da allerdings sind wir schon letztlich in der Erforschung drin. Aber lange Zeit hat sie niemand gesehen. Für Edelstein wäre das kein Einwand. Ähm, denn die Schöpfung ist in ihrer, dieser, dieser dem Menschen entzogenen Weise auch noch unentbunden. Ja. Also von daher übrigens ja auch die Fremdheit, die wir empfinden, wenn wir in solche unbekannten Welten eindringen. Aber im Grundgedanken der Schöpfung, wo der Mensch anteilig tatsächlich als höchstes Sinngebilde gedacht wird, richten sich im, richten sich von daher eigentlich wenn auch noch, noch unerschlossen, diese Sinngebilde auf das Erkennen des Menschen. Ähm, ich füge hier mal einen Goethe-Satz ein, den äh, ich nicht zitiert, aber vielleicht erhält er, hält er einfach das, den Gedanken. Nichts war noch vollendet, ehe ich es erschaut. Ein großartiger Gedanke. Übrigens, Platon hat Ähnliches. Also, dass die Welt in ihrer Sinnhaftigkeit auf den Menschen gerichtet ist. Und man kann natürlich auch sagen, früher oder später wird der Mensch auch in die Tiefsee vordringen. Aber das ist, glaube ich, jetzt gar nicht einfach nur so auszureizen, sondern der Grundgedanke, wir sind in einem ganz großen und tiefen und schönen Gedanken aufeinander angewiesen und nehmen teil aneinander, erfreuen uns aneinander, nicht nur im Zweck, das ist ganz legitim, die Genesis spricht ja von der, von, der, von der Dienstwilligkeit der Schöpfung für den Menschen. Ja? Wir dürfen die Schöpfung benutzen, nicht einfach mit schlechtem Gewissen. Sie ist uns auch dienstwillig, sie ist uns zugeordnet. Und das ist über das Sinngebilde ausgedrückt. Und dieses Sinngebilde ist vom Heiligen Geist hier ähm, eben mit dieser Sinnrichtung begabt. Äh, denken Sie einmal darüber nach. Ich habe das ähm, auch mal in der Vorlesung vorgetragen. Das hat sehr großes Erstaunen ausgelöst. Und ein sehr langes Gespräch. Wir, es, wir üben es nicht, in, diesen, in, dieser tiefen, in diesem Verständnis auf Welt zuzugehen. Wir kennen natürlich immer die katastrophischen Zugänge und die, die Gefahren und die, die Gefährdungen, die wir der Welt zufügen. Aber dass tatsächlich hier etwas wartet, ja, sich öffnet, auf uns zukommt von der Schöpfung und eben auch dienlich sein will, das ist ein sehr großer Gedanke. Und dass der Geist es ist, der Heilige Geist es ist, der in diese Räumlichkeit die Dinge hineinstellt und uns eben auch zur Verfügung stellt. Sinn gesättigt, selbst die Ebene des Leblosen. Denken Sie drüber nach, das ist, meine ich, schon außerordentlich. Es gibt also, oder ich sag's es nochmal von der Gegenposition Heideggers her, bei Heidegger ist das Seine durchwirkt mit dem Nichts. Das ist nicht falsch, weil ich noch mal sagen muss: wir kommen aus dem Nichts. Ja, und das hat natürlich auch eine, ja, einen Ort in uns. Wir alle Schöpfung. Aber Edith Stein spricht vielmehr von der Kraftzufuhr aus diesen, aus diesen jenseitigen Schöpfungsgründen und auch zum Einströmen noch einmal des Geistes in die Schöpfung, nicht nur in das Innerste der Seele, sondern eben in die gesamte auch leblose Schöpfung. Eben auch der Raum, ein Geistphänomen. Ich freue mich nachher auf das Gespräch. Ich möchte gerne noch ähm, ein paar Minuten sprechen, um jetzt die Öffnung zum Dreieinen äh, deutlich zu machen. Das ist dann der Schluss. Wir hatten gesagt, dass wir als Menschen und als gesamte Schöpfung dreifach teilhaben am Dreieinen. Form, Sinn und Kraft, alles das kennzeichnet uns hier als Schöpfung. Für den Menschen gilt noch Seele, Sinn und Kraft oder auch Leib, Seele, Geist. Das sind jetzt verschiedene Ternare. In der Geistseele selber ist sogar eine Mehrfachheit, Dreiheit. Hier beginnt nun Edith Stein einfach mit Augustinus zu arbeiten. Also grundsätzlich könnten Sie einfach mal die Trinitate lesen. Wir können in der Liebe eine dreifache Qualität erkennen. Der Geist liebt sich selbst. Das ist ein ganz großer Gedanke. Also auch unser, wir lieben uns auch selbst. Darf ich einmal daran erinnern, dass auch Thomas von Aquin sagte, die ursprünglichste Liebe, die wir haben, ist die zu uns selbst. Also bitte nicht schon gleich verdächtigen. Natürlich sind wir da durch die, durch die Ursünde auch gebrochen. Aber dennoch, die Selbstliebe ist erstmal die, die Grundlage dafür, dass wir auch andere lieben. Und Augustinus wird nur sagen, wenn der Geist sich selbst liebt, dann ist er liebend, er ist geliebt und die Dynamik der Liebe ist natürlich auch schon eines. Da sehen Sie solche Ternare, die er aufgibt. Ein anderes Ternar, auch bei Edith Stein da, Geist, Liebe und Erkenntnis. Also die Liebe, die wir stärker von dem Gefühl her betonen, aber Geist jetzt auch, der aus der klaren Wahrheitsstruktur herauskommt. Und dann also Geist und Liebe in der Erkenntnis verbunden. Geist und Liebe in der Erkenntnis ich zitiere Edith Stein, für die, die mitlesen wollen, das ist Seite 378. Das aus dem Geist durch die Liebe erzeugte Wort ist geliebte Erkenntnis. Alles sehr dicht jetzt. Wenn der Geist sich liebt und erkennt, wird ihm durch die Liebe das Wort hinzugefügt. Die Liebe ist im Wort, das Wort ist in der Liebe, beide sind im Liebenden und Sprechenden. Es kommt, also kommt noch das Wort hinzu, die Sprache. Das ist bei Edith Stein dann die in, ins Wort gefasste Erkenntnis. Also wir erkennen ja nicht sozusagen einfach hin, sondern Erkenntnis und Wort gehören dann zusammen, so ist das gemeint. Wenn der Geist sich liebt und erkennt, wird durch die Liebe das Wort hinzugefügt. Wenn wir die Geist-Seele betrachten, die Seelenspitze, dann hat sie wiederum Gedächtnis, Verstand und Wille. Also auch das ist eine sehr schöne, eine klassische Aufteilung. Und alle drei Vermögen richten wir wieder auf uns selber. Das ist die Urbeziehung, die wir haben. Und ohne diese Urbeziehung gehen gar keine anderen Beziehungen. Wir haben also eine trennbare und doch einheitliche Kraft der, der Dreiheit im Geist. Und jetzt kommt die Öffnung. Diese unsere trinitarischen Möglichkeiten, wir haben mehrere aufgezählt, bilden sich am klarsten auf, wenn, wenn sich unser Geist auf Ewiges richtet. Zunächst richtet er sich auf sich selber, wir sind noch einmal uns die Nächsten. Aber wir sind ja schon durch den Schöpfer in ein Dasein gesetzt, das von Anfang an auf ihn angelegt ist. Wenn ich mich also auf mich selber wichte, komme ich auch auf diesen Grund, in dem ich schon in Beziehung bin. Ich wiederhole das nochmal. Mein eigenes Inneres ist ja selbst schon nicht verschlossen, sondern trifft ja genau da auf den, der mich in die Beziehung zu ihm gesetzt hat. Ich möchte das mit einem Beispiel noch ausdrücken. Wir hatten das letzte Mal gesagt, dass die Seele äh, bei Edith Stein nicht so von der Horizontale aufgebaut ist, also so von außen nach innen. Nicht hoch, also sie hat wohl auch die Seelenburg, aber das ist bei ihr noch anders. Also nicht nur die äußeren Räume und im Innersten dann ein anderer Raum, sondern wie ein Trichter, der nach unten offen ist. Das heißt, es geht immer weiter hinunter. Und in diesem Trichter der Selbsterkenntnis, der Selbsthabe, ist im Innersten meines Daseins eben der Schöpfer. Ja, ich habe mich nicht geschaffen, aber ich treffe auf ihn. Das ist das Wunderbare. Und wenn sich der Geist nun auf das Ewige richtet, auf, auf den Grund meines, seines eigenen Daseins, kommt er auf diese Schöpferkraft. Und nun findet die Selbstliebe und der Selbstbesitz den gemäßen Ort. Was ist der gemäße Ort? Dieses Innerste in mir. Und nun beginnt eine Hingabe und eine Hinnahme. Das ist nicht ein Zusatz, sondern das versteht sich so. Genau wenn ich mich selbst liebe, stoße ich auf meinen Schöpfer. Das ist natürlich kein Automatismus. Wir müssten natürlich nochmal die Hemmungen auch äh, thematisieren. Das tun wir jetzt nicht. Sünde ist immer Hemmung. Äh, also schon der Egoismus ist eine Hemmung. Da lasse ich mich eben gar nicht in diesen Trichter so weit hinunter. Aber wenn ich, sei es durch Schmerzen oder durch ganz große Liebe, wirklich mal in diese innerste Tiefe meiner selbst gelange, dann komme ich an die Stelle, wo mein Schöpfer wartet, ja, mal so ausgedrückt. Und da beginnt dann geradezu unmittelbar die Hingabe meiner Selbst und die Hinnahme der Kraft, die von ihm kommt. Die Person findet sich in der anderen Person wieder. Selbstbesitz geht in die höchste Selbstvollendung. Selbstbesitz geht in die höchste Seinsvollendung über, in die Selbsthingabe. Denken Sie dran, wir sind jetzt im Innersten der Seele und dort ist die Seele nicht allein. Wir hatten das letzte Mal auch schon gesagt, dass die Vorstellung, dass wir sozusagen im, im Bauchnabelbereich in unserer Mitte sind und dort ankommen, ist keine sehr hilfreiche Vorstellung. Die hilfreiche Vorstellung bedeutet, dass wir, wir brauchen jetzt nicht eine Körperpartie, aber dass wir im Innersten der Seele auf ein Du treffen. Du hast mich gemacht. Ich treffe gar nicht mehr nur auf Ich. Mein Ich findet endlich das Du, aus dem es stammt. Und von daher ist die Selbsthingabe ein Akt, der dann auch sehr leicht fällt. Immer wieder aber die Warnung, dass wir natürlich abbremsen, bis wir dahin überhaupt kommen. Also nochmal, die Sünde ist schon ein Verdecken. So einfach geht es gar nicht. Ich will mit diesen Überlegungen nun in eine, äh, einfach in ein paar Zitate noch münden. Das Erste heißt folgendermaßen, Gott und die Seele sind Geist. Sie durchdringen sich, wie nur Geist und Geist sich durchdringen können. Kraft gegenseitiger, freier, persönlicher Hingabe. Sie setzt die Geschiedenheit des Seins voraus. Ich bin nicht Gott, er ist nicht ich. Sie setzt Die Hingabe setzt die Geschiedenheit des Seins voraus. Aber trotz des unendlichen Abstands von Ungeschaffenem und Geschaffenen macht sie eine Wesensgemeinsamkeit möglich, die ein wahres Eingehen ineinander ermöglicht. Also es kommt zu einer Einigung, nicht zu einem Verschmelzen, bitte. Der Abstand von Ungeschaffenem und Geschaffenem bleibt. Es ist ohnehin eine, eine falsche Vorstellung, dass die Liebe verschmilzt. Die Liebe braucht ja ihr Gegenüber. Also die Liebe ist ja nicht kannibalisch, indem sie den anderen dann plötzlich verschwinden lässt, also wir bleiben zwei, aber wir sind in einer unglaublichen, wie Edith Stennis sagt, Wesensgemeinsamkeit. Das ist ein ganz starker Ausdruck. Also das ist die Frage, ob wir das sagen, zu sagen, wagt sind überhaupt eine Wesensgemeinsamkeit mit Gott, die ein wahrhaftes Eingehen ineinander möglich macht. Eingehen, sie sogar gesperrt. Und das bedeutet, jetzt sind wir schon ziemlich da, wo wir hinwollen. Obwohl der Geist des Menschen unter Maß und Beschränkung steht, kommt ihm die geheimnisvolle Möglichkeit zu, wörtlich, sich in persönlicher Freiheit über sich selbst zu, erhe zu erheben und ein höheres Leben in sich aufzunehmen. Und jetzt nochmal umgekehrt. Gott trifft auf einen Menschen, der viel kleiner ist als er, der ein Maß hat. Gott hat kein Maß. Aber der Geist dringt in, diesen, in diese Kleinheit vor, er sprengt den endlichen Geist nicht in das Unendliche. Er bindet sich aber auch nicht an das Maß dessen, dem er sich schenkt, sondern er gibt so viel, der Mensch überhaupt in der Lage ist zu fassen und auf jeden Fall mehr, als wir erwarten. Das ist ganz unglaublich schön. Und das bedeutet nun, dass der Mensch an der Stelle steht, jetzt komme ich zum Schluss. An dem sich die Öffnung der Schöpfung zu Gott vollzieht. Auch die Pflanze gibt sich Gott, auch das Tier, also und zwar in der Weise, in der sie eben blühen, da sind, das tun, was ihrem Wesen eingeschrieben ist. Aber der Mensch kann diese Öffnung bewusst vollziehen. Er kann sie wollen. Er kann sie frei vollziehen. Und insofern sammelt der Mensch die Kräfte aller Schöpfung in sich und bringt sie in seiner eigenen Existenz nun in diese Öffnung zum Göttlichen. Körperliche, pflanzliche, tierische Gebilde verbinden sich im Menschen zur Einheit eines Wesens und schwingen zugleich in die Offenheit zum göttlichen Leben ein. In diesem Sinne ist der Mensch die Krone der Schöpfung, also nicht nur die Krone, indem er über ihr steht, sondern er ist die Krone, in dem alles, was Schöpfung ist, sich in ihm nach oben wendet also in ihm gewissermaßen in die Krone kommt. Ja. Und damit sind wir beim Sinn des menschlichen Seins. Und jetzt kommt das letzte Zitat. Ich muss ein bisschen blättern. Jawohl, so ist es. Hier haben wir es. Vom Unbelebten zum Belebten, über Pflanze und Tier sind wir bis zu jenem Menschen vorgedrungen, das über Freiheit und Selbstbewusstsein verfügt, den Menschen. Dieses immer lebendigere, immer freiere, nach außen und innen aufgetane Sein ist nicht wertfrei. Es gibt keine wertlosen Dinge in der Schöpfung, einfach weil sie sind. Sind alle nicht wertlos, sind alle äh, nun etwas, was auch in ihrer eigenen Qualität noch einmal höher geführt wird. Und der Mensch ist der, der diese Hochführung tut. Sein selbst ist schon Sinn. Deswegen sind eben die, auch die stofflichen Gebilde schon sinngerichtet. Also haben immer schon ihre, sozusagen ihre Zielerfüllung in der Art und Weise, wie sie im Menschen dann sinnvoll werden. Dem menschlichen Bewusstsein geht diese Sinnhaftigkeit auf. Dem Menschen kommt das Begreifen zu. Das kann, können andere nicht. Es kommt ihm dieses, die Zustimmung, der Dank und das Glück des Begreifens zu. Aber der Mensch unterlegt nicht den Dingen nachträglich ihren Wert, sondern Dinge sprechen ihm ihre Wertfülle zu. Auch das ist ein ganz schöner Gedanke. Dinge sprechen dem Menschen ihre Wertfülle zu. In der Vernunft leuchtet diese Wertfülle auf als Schönheit der Dinge, Wahrheit, Güte. Und unsere Freiheit ist es, sich dazu liebend zu verhalten. Wir, wir müssen die Schönheit, die Wahrheit und die Güte der Dinge lieben. Also jetzt endgültig das letzte Zitat, dann ist Schluss. Das menschliche Erkennen, Lieben und Dienen. Und selige Freude im Erkennen, Lieben und Dienen. Das alles ist Empfangen und Annehmen zugleich freie Hingabe seiner selbst in dieses geschenkte Leben hinein. Seite 316 in Endliches und Ewiges Sein. Freie Hingabe seiner selbst. Danke vielmals, war heute etwas länger, hoffe aber, dass es fruchtbar war.